0: A Vendéghang Extra adását halljátok, az adás megtalálható minden ismert podcast szolgáltatón, valamint a Helma YouTube csatornáján is. A Vendéghang Extra-ban a Helma kiadónál megjelent ingyenes hangos könyveket hallhatjátok folytatásos sorozatban. Ha egyben szeretnétek meghallgatni a köteteket, akkor pedig keresétek a www.helma.hu weboldalon az ingyenes művek alatt. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! Az előző héten sugárzott adás folytatása következik. A személyzetet reggelente én fogadtam a házban, és este én engedtem haza. Nem mindenki volt egész nap a birtokon, de nagyjából hat órakor már mindenki távozott, és utánuk én. Bent laktam a városban, négy kilométer a birtok határától. Egy régi elektromos autóval jártam, Mr. Franklinhez, vittem neki reggelit, és felolvastam a fontosabb híreket egy tabletről. Ezután, ha akart, sétáltunk a birtokán, megcsodálta a ménesét, vagy levittem a kis golfautójával a tópartra, ahol szép időben akár órákig is elüldögélt, és nézte a fehér meg a fekete hattyúkat, ahogy keringőznek a tükörsima vizen. A tó felett időnként megjelent egy-egy errefelé ritka madár, amiket Mr. Franklin hozott a birtokára, pontosabban fogadott örökbe a világ különböző pontjai működő madárkórházakból. Papagályok, pávagalambok, fényseregélyek, gólyák, búbosbankák, verebek és a kedvencei, de azokat mindenki nagyon ritkán látta egy kardinális pinypár. Mr. Franklin úgy hívta a hímet, hogy a boldogság vörös madara. Nap végén kikészítettük Mr. Franklinnek a vacsoráját, majd elhagytuk a házat. Nagyjából így ment ez kilenc évig, és, amennyire tudom, többnyire előtte is. Csak akkor lazítottunk, ha Mr. Franklin elutazott. Egyik este Mr. Franklin kérte, hogy maradjak még. Halaszthatatlan dolgom nem volt arra az estére, így maradtam. Akkor már egy hete eléggé gyengének mondta magát, és minden nap a házban maradt. Hívtam hozzá orvost, aki azt mondta, Mr. Franklin jól van, csak fáradt, pihenjen sokat, szedjen vitaminokat és egyen többet. Miután a doktor elment, Mr. Franklin mosolyogva megkért, hogy soha többet ne hívjak orvost neki. A ház tele volt drága régi bútorokkal, festményekkel, trófeákkal, szobrokkal és vázákkal. Mr. Franklin a földgolyó minden szegletéből hozott valami érdekeset, és nem zavarta, hogy a berendezés ilyen eklektikus lett. Egyszer utalt rá, hogy szereti a világ sokszínűségét, és boldog, hogy ezt viszont látja a házában. Afrikai faragások és maszkok, ázsiai kelmék, perzsa díszszőnyegek, japán fegyverek és rajzok, dél-amerikai szobrocskák, különféle francia műalkotások, olasz bútor és egy mesés és zöldes színekben játszó zsolnai szobor, ami két egymásba fonódó halat formázott. A házban sétálni valóban nem mindennapi élmény volt, nekünk alkalmazottaknak sem. Az egyik szakácsnő, aki akkor már 18 éve szolgáltott, mondta egyszer, hogy ez a villa egy best of művészettörténeti kiállítás. Egy takarítónő pedig úgy vélte, Mr. Franklin a műkincsekből gazdagodott meg. Amikor mondta, egyet értettem vele, pedig nem volt igaza, mint később kiderült. A hálószobában kellemes illat maradt vissza a délelőtt égetett távol-keleti füstölőkből. A késő délutáni napsugarak hatalmas arany aranypiramist rajzoltak az egyik sarokba, ahogy mindig ebben az időpontban. Aztán gyorsan eljött a szürkület, mikor a nap lebukott a birtok végén álló fák mögé. Én egy karosszékben ültem az ágya és az ablak közé, egy kényelmes karosszékben, aminek a karfái szép részletekkel megmunkált oroszlán fejeket formáztak. Tekintéjt parancsolóan merettek előre, mintha őriznék azt, aki a székben ül. Vártam, hogy Mr. Franklin mit fog mondani, közben végigfuttattam az ujjaimat a finom faragáson és a sejmes kárpiton. Mr. Franklin az ágyán feküdt, a takaróját a hasáig húzta, és azon összekulcsolta a kezét. Kérésére begyújtottam a kandallóját. Nem volt hideg, de ő szerette volna nézni a tüzet. Egy darabig szótlanul hallgatta a hasábok roppanásait, szeme élénken csillogott a fényben. Aztán egyszer csak felém fordult, és azt mondta. Elmondom neked a titkom, amit mindenki tudni szeretne. Nem élek már sokáig, úgyhogy nem számít ki tudja, de életemben nem mondhattam el senkinek. A két kérdésre, ami mindenkit érdekel, Hogy hogyan gazdagodtam meg, és hogyan utazom a világban, ugyanaz a válasz. Képes vagyok rá, hogy a tér bármelyik pontjára átlépjek egyetlen lépéssel. Éreztem, hogy nagyon furcsa képet vágok, szinte bele az arcom, hogy lefagyott a döbbenettől. Elsőre nem is fogtam fel mindent az utolsó mondatból, mint amikor túl sok íz kavarodik az ember szájában és idő kell, mire rájön, miket is eszik tulajdonképpen. Mr. Franklin hagyott fél percet, hogy letöröljem az arcomról az ostoba megrökönyödést, majd megismételte, amit mondott, hogy ezzel segítsenki. ki. Bárhová el tudok jutni a földön egyetlen lépés alatt. A távolság számomra nem létezik. Sőt, Ekkor felemelte mutatóujját. ki tudok menni ebből a szobából úgy, hogy minden ajtó és ablak zárva van. Kérdések árasztották el a fejem, de nem szóltam. Megbénított a helyzet, amibe kerültem. Mr. Franklin rám pillantott, majd ismét vissza a tűzre. Visszatette a kezét a másikra, és beszélt tovább. Mintha csak olvasott volna a gondolataimban, a legtöbb kérdésemre válaszolt is. Ezzel a képességgel nem volt nehéz beutazni a világot. Szinte mindenhol jártam, ahová ember csak bemehet, és jó néhány olyan helyen is, ahová még soha senki nem jutott el. Amikor ezt a térlépést csinálom, egyszerűen a tudatommal megnyitom a teret, az pedig kinyílik előttem, mintha egy karácsonyi gömbdízbe néznék, csak ezerszer jobban. Meghajlik minden irányba, én pedig odalépek, ahová akarok. Mindig úgy csináltam, hogy senki ne lásson meg, mert mások ezt úgy érzékelték volna, hogy egyszer csak előlépek a semmiből. De nagyon vigyáztam erre, és soha nem buktam le. Mindig elvegyültem, nem kérkedtem sem a képességemmel, sem a pénzemmel. Nem kötöttem fogadásokat, hogy mennyi idő alatt érek oda valahova, és nem lettem bűvész sem, csak élveztem az életet, és kész. Nekem ebbe belefért néhány lopás, csalás, de komoly károkat nem okoztam senkinek, pedig számtalan módon visszaélhettem volna a képességemmel. A világ összes bűnét elkövethettem volna, és soha még csak meg sem gyanúsítottak volna semmivel, de nem tettem, mert van tartásom, és volt is mindig. Persze, ugyanúgy megmenthettem volna sokakat a haláltól, vagy jobbá tehettem volna a világot valahogy, de ezt sem tettem. Lehet, hogy önzésből, lehet, hogy azért, mert nem akartam beavatkozni a dolgok menetébe. Nem tudom biztosan. Éreztem, hogy Mr. Franklin gyengül, mert némileg lassabban beszélt, mint amikor belekezdett. A gyilkosságról jut eszembe, hogy az előző vezetőt tényleg én öltem meg, és valóban önvédelem volt. Ez volt az egyetlen alkalom, hogy ezt a képességemet valaki ellen használtam, de nem tehettem mást. Akkor már egy öregember voltam, az a szemétláda pedig fiatal, gyors és erős, de rendesen az őrületbe kergettem azzal, hogy folyton eltűntem előle, majd megjelentem máshol. Végül egy alkalmas pillanatban minden erőmmel oda csaptam a fejére a piszkavassal. Egyből összeesett, és nem is mozdult többet. Sohasem éreztem miatt a bűntudatot. Ha nem én, valaki előbb-utóbb elkapta volna. Mindenki emberére akad egyszer, és nem akkor, amikor számít rá. Tartott egy kis szünetet, közben futulag ellenőrizte, hogy figyelek-e még. Elégedetnek tűnt. Elkerekedett szemmel hallgattam, az oroszlánokat markolászva. Abszurd módon azon gondolkodtam, hogy ezt a karosszéket vajon a föld melyik részéről hozhatta, és hogyan. Régen jobban élveztem ezt, folytatta, ma már nincs kedvem hozzá. De neked azért megmutatom, mert te rendes ember vagy, és amiért meghallgattál, megérdemlet, hogy bizonyítékot is láss. Előtte azt még elmondom, hogy a térlépéssel az idő is megzavarodik egy kicsit. Ez egy olyan része a dolognak, amit én sem értek, de úgy sejtem a tudósok sem tudják pontosan. A jelenség az, hogy amikor lépek a térben, mindenki más számára is lelassul az idő, amiből ők semmit sem érzékelnek, és számomra is, amiből én valamennyit azért érzek. Nos, ennél fogva nem csak az utazás idejét nyerem meg a térlépéssel, hanem még egy kis plusz időt is. Nagyjából kiszámoltam, és egy átlagos földi emberhez viszonyítva körülbelül 109 évet éltem. Ha hozzáadom az utazások idejét, akkor jóval több, ha pedig azt nézem, mennyinek érzem, hát 83-nak. Érdekes, nem? Kuncogott, bár egy külső szemlélőnek inkább hörgésnek tűnt volna, majd egy kicsit elmerengett. Felkeltem és petettem a kandalóba még két hasább fát, közben újra megtelt a fejem kérdésekkel. A történet, amit elmondott, összhangban volt azzal, amit én tudtam, illetve nem tudtam róla. De mégis, hogyan lehet valaki képes ilyesmire? Ez lehetetlen. Mr. Franklin olyan, mint egy szuperhős, aki eltitkolta a szupererejét. Vajon át tudna lépni a Holdra is? Gyere! mondta. Ülj ide, az ágyamra! Közel hozzám! Odaültem. Mr. Franklin az ablakra mutatott, ami a kert felé nézett. Az alkonyadban felélénkült madarak röpködtek odakint, látszott a kerten túli sövény egy része is, és mögötte a fák, amik elrejtették a napot. De mindketten az ablakot néztük. Várunk egy kicsit, mondta. Mindjárt jön. Csendben ültem mellette, és néztem az ablakot. Egy sötét verébe repült az üveg felé, aztán a következő pillanatban nem is volt ablak. Minden lelassult, mintha álmodnék, és víz alatt játszódna le a jelenet. Akkor láttam, hogy nem egy verébb van ott, hanem maga a hím kardinális piny. Tőlem alig másfél méterre megállt a levegőben. Vörös szárnyai kiterjesztve lebegtek. Az ablak és a szoba fala a karosszékkel együtt eltűnt, de a részleteiket felismertem a látóterem perifériáján elnyújtva, torzítva, elmosódva. Éreztem, ha felkelnék az ágyról és párat lépnék előre, rálépnék a fűszernövényekre. Könnyedén kiléphetnék a szobából ott, ahol az előbb tégla, műanyag és üveg alkotott akadályt. A világ legtermészetesebb dolgának tűnt. Sőt, megérinthetném a madarat, pedig másodpercekkel korábban egy csukott ablak választott el tőle. Aztán kizökkentem ebből a káprázatos bénultságból, az ablak újra a helyén volt, a ping pedig elhúzott a ház fölé. Mr. Franklinre néztem, de ő már ismét a tüzet szemlélte és válaszolta a kérdésemre, anélkül, hogy feltettem volna. Jól láttad, mondta. Ilyen ez. Felálltam, és odaléptem az ablakhoz. Megérintettem a keretet, az pedig szilárd volt, mint mindig. Egy igazi ablak, igazi üveggel. Visszaültem a karosszékbe. De hát hogyan? kérdeztem. Hangom úgy senhetett, mint egy naív óvodás, aki trükköt látott. Elmondom, azt is. Most már nem számít. Hangja reszelős köhögésbe fulladt. Erőtlenül megköszörülte a torkát, majd lehunta a szemét. Azt hittem nem nyitja ki többé, de aztán megszólalt, és újra a szelid lángok táncát figyelte. Azt gondolom sejted, mondta, hogy nem ebből a korból származom. Én nagyjából négyszáz évvel később születtem, mint te. Nem hittem volna, hogy a döbbenetnek vannak szintjei, de akkor éreztem, hogy túlteszek magamon. Jó, hogy éppen nem nézett felém, mert az állam biztosan a padlóig esett, miközben a szemöldökön fent letett a homlokom közepén. Az akkor rettenetes, folytatta. Arca elkomorodott, de szomorúság is látszott rajta. Úgy éreztem, hogy kicsit, mintha magának is mesélne. Legalábbis számomra az volt. Mindent a technika ural, az emberi kapcsolatok felszínesek, de leginkább digitálisak. Sok minden lehetséges, De a szabályzás totalitárius elveket követ. Az emberek agya ugyanúgy programozható, mint manapság a telefonok. Ezt a térlépést is így kaptam. Az apám kifizette, majd feltöltötték az agyamra. Azóta képes vagyok rá. Azért kaptam, hogy ne menjen el az utazással az időm. Apám is így közlekedett, világméretű üzleteket vitt, nekem pedig idővel át kellett volna vennem a helyét. Arany élet várt rám, biztos üzletek, rengeteg pénz, luxus és képességek. A világ leggazdagabb 5 ába születtem. Aki nem ide születik, ilyen technológiákról nem is tud, viszont a különféle képességekkel együtt jár a folyamatos megfigyelés és ellenőrzés. De a baj nem is ez volt, hanem az egész világ személytelensége. Bárhová utaztam, Ugyanazt láttam. A technológia az úr, az emberek pedig eszközökbe, programok mögé bújva élik az életüket, mint egy virtuális világban. Az öngyilkosságon gondolkodtam, amikor a fülembe jutott, hogy az egyik Észak-Amerikai Egyetem laboratóriuma olyan gépet tervezett, amivel lehetséges az időben ugrani. Az éles tesztekre nem kaptak engedélyt, sőt. A kormány a hadsereg felügyelete alá vonta a további kutatásokat. Elhatároztam, hogy megpróbálok visszajönni ebbe a korba, ahol a technológia még csak kényelmet jelentett, és nem kerekedett felül az emberiségem. Olyat tettem, amit csak egyetlen ember egyszer tudott megcsinálni. Kiátszottam a biztonsági rendszert, és megszöktem az időn át. Másfél évig terveztem az akciót, gondosan ügyelve, hogy semmilyen feltűnést ne kelcsek a megfigyelő rendszerekben. Mr. Franklin ismét köhögött egyet, de most máshogy, erőtlenül, alig hallhatóan, majd még lassabban folytatta. Előnyömre vált, hogy nem voltak túl éberek, és soha nem gondolták volna, hogy egy gazdag, huszonéves, vagy egyáltalán bárki eldobja magától, az ottani életét. Azt hiszem, másodperceken múlt, hogy megállítanak-e, de végül elszöktem, és lehetetlen visszamenni. Onnan pedig senki sem jöhet ugyanide. Képzelem, milyen fejetlenség volt, mikor eltűntem. Milyen szigorításokat vezethettek be, annak ellenére, hogy azt sem tudják, túléltem-e. Semmit nem hoztam magammal, Csak a képességemet a fejemben. Az elégedett emberek nyugalmával sóhajtott egyet, majd mesélt tovább. Így kerültem ide, és jól döntöttem. Csodás életem volt, jó emberekkel kötöttem tartalmas barátságokat a világ minden táján. Egész életemben utaztam, és az utazás a legjobb módja, hogy pusztán az életet magát élvezzük. Ez egy gyönyörű kor és egy varázslatos bolygó. Itt még lehet beszélgetni az emberekkel, mutogatni, ha valaki másik nyelvet beszél, majd nevetni, ha nem értjük egymást. Még ér valamit a család fogalma, és valamit a hűség is. Mr. Franklin lehúnyta a szemét, közben még annyit suttogott maga elé, hogy jó volt. Minden erőmre és koncentrációmra szükségem volt, hogy befogadjam és valamennyire magam elé képzeljem azt a sok különös dolgot, amit elmesélt nekem. A kérdéseimet fogalmaztam a fejemben, amikor feltűnt, hogy még mindig csukva a szeme. Takarója a hasán, rajta összekulcsolva a keze. Elment. Ott hagyott magamra a kérdésekkel és a dilemmával, hogy minden, amit mondott igaz vagy egy morbid ugratás csupán. A fal, ami megnyílt, tényleg a tér meghajlása volt, vagy csak képzelődtem, miután annyi furcsaságot hallottam előtte. Sosem fogom tudni eldönteni. Az éjszakám ráment, hogy kihívjam a temetkezésieket, és velük Mr. Franklin méltó elhelyezéséről gondoskodjak. Már világosodott, amikor hazaértem. Miután aludtam pár órát, visszatértem a házhoz, hogy közöljem a hírt azokkal, akiket ez érint, majd előkészítsünk mindent a következő lépésekre. Amikor aztán dél körül kiültem a teraszra pihenni egy kicsit, újra végig gondoltam, amiket előző este Mr. Franklin mondott nekem. Az egész nagyon valótlannak tűnt, de emlékeztem rá, hogy ott, a szobájában mindent elhittem neki. Eszembe jutottak a történetek, plegykák, amiket róla vagy tőle hallottam, és azok az események, amiket én magam láttam. A legtöbbjük értelmet nyert. Annyira nem is élt visszavonultam, mint hittük. Épp csak ide járt kipihenni a világ többi pontján átélt kalandjait. Szerintem ez a farm lehetett az ő hobbi kertje, ahová pihenni jött, miközben bejárta a világot. Bárhogy is volt, én hiszek neki, mert csak úgy állt össze a kép. Az élete. További hasonló novellák és regények a szerző weboldalán: A Vendéghang extra adását hallottátok! Ne felejtsétek el pénteken a Vendéghang beszélgetős vagy ajánló műsorát sem! Várunk titeket jövő héten, kedden az extraban. Amennyiben más hangos könyveket is szeretnétek hallgatni, akkor pedig böngészétek a www.helma.hu weboldal tartalmát. Biztosak vagyunk benne, hogy mindenki talál magának megfelelő hangos könyvet. A vendéghang extra adását a Helma kiadó támogatja. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Preg Balázs.